0: Sindsdag 21 februari, dit is Studio Energie. Vorige week sloot mijn gast zijn column bij Energiepodium af met de zin... Wie van de industrie af wil en geen oog heeft voor de consequenties... voor mensen of CO2-doelen in andere delen van de wereld... doet aan emissie-imperialisme. Einde citaat. Jarenlang was hij actief in de politiek en het actiewezen voor GroenLinks, Milieudefensie en Greenpeace. Sinds kort is mijn gast specialist Energiesysteem bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Over emissie-imperialisme praat ik met Joris Wijnhoven. Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show koninklijke FMW, Netbeheerder Stedin, Eneco en Neptune Energy. Meneer Wijnhoven, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, het hoofd communicatie en externe betrekkingen van BP in Nederland... die uh, noemde uw column op Twitter spot on. Wat dacht u <laughs> toen u dit las?
1: Nou, die zag ik wel aankomen. <laughs>
0: Ja. Ja, ja, emissie-imperialisme. Ik struikel
1: er af en toe een beetje over. Uh, volgens mij bent u de eerste die deze term bedacht hebt Ja, ik heb hem wel even gegoogeld of niet iemand anders hem al verzonnen had. Maar uh, nee, ik was de eerste, geloof ik.
0: Ja, misschien ja. nog iets met uh, kolonialisatie. Was dat hem nog wat? Of nee?
1: Nou ja, de, de, die parallel trek ik natuurlijk wel bewust een beetje van... Uh... Als je denkt dat, dat uh, de wereld er heel veel beter mee af is als je alleen je eigen land schoon is. Dat is natuurlijk het punt dat ik wil maken. Dat is een beetje te kort de bocht. Ja. En we zijn natuurlijk uh, in Europa wel gewend om onze problemen ergens anders neer te leggen. Maar dat spreekt mij niet zo aan.
0: Ja, maar dat, uh, de industrie uh, nou, die vindt het een goede kolom. Althans één iemand van de industrie.
1: Uh, u kunt ja. onmogelijk worden verdacht van uh, banden met de industrie, geloof ik. Nou, ik werk voor de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. <laughs> Daar zitten ook een heleboel bedrijven bij uh, die aan duurzaamheid werken. Uh, maar nee, ik ben niet gewend om uh, per se na te praten. Nee. nee, ik probeer even
0: een bruggetje te maken naar uw verleden. Ja. 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 U was ja. al eerder te gast. Uh, ja. September 2018, gast nummer 24. Toen nummerde ik nog.
1: Ja, ja was een belevenis, hè? Uh, ja, het was leuk. was een leuk gesprek, weet ik nog. Ik ging toen net weg bij Greenpeace en ik ging voor de gemeente Amsterdam werken... als politiek assistent van de wethouder van duurzaamheid. Dus Leke. was leuk om de verschillen te benoemen... van wat ik dacht dat er zou gaan gebeuren en wat ik gedaan had. Dus, ja, ja. Het, is, het is geen agendapunt nu, maar hoe, hoe, hoe is het uitgepakt? <laughs> Toch even heel kort. En dat was fantastisch. Je, je, kunt, je kunt in een hele grote gemeente met heel veel drive en heel veel geld... kun je ontzettend veel verschil maken rond uh, de omslag naar duurzame energie. Dus ik heb daar... Uh, Heel erg naar de zin gehad. Ja, heel goed. Windmolens
0: neerzetten, best ja. lastig.
1: Windmolens neerzetten is heel lastig, wisten we al. Bleek in Amsterdam ook zo te zijn. Warmtenetten netten aanleggen ook heel lastig. Een biomassa straat vinden mensen ook heel lastig. Uh, 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 de haven duurzaam, is allemaal heel lastig, moet allemaal gebeuren.
0: Ja, maar waar, waar idealisme en de wereld beter maken stuit op uh, de praktijken?
1: Ja, ja. het is, het is uh, belangrijk om idealistisch te zijn. Het is ook belangrijk om te zorgen dat dingen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dat sluit elkaar ook helemaal niet uit. Mm-hmm. Ja, GroenLinks bestuurslid zelfs geweest eind jaren negentig. Zeker, vier ja. jaar maar liefst. Ja. 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 Milieudefensie, ja. verkeer, nee? Uh, verkeer, ja. Het ja. Ja. is vooral de tijd dat we luchtkwaliteit op de, op de agenda hebben gezet. Vooral rond, rond snelwegen. Dus mm-hmm. dat, 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 uh, dat, eigenlijk, dat duurt de discussie tot op de dag vandaag door. Zeker, veel ja. met Schiphol bezig geweest. Ja.
0: Ja. Tweede kamerfractie gewerkt voor GroenLinks. Ja, ook op verkeer vooral. Ook verkeer. Nou, Greenpeace. Ja, ja. energie. <laughs> ja. 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 ja, ik dacht, neemt het cv door, maar u bent kort van stof. Dus dan kunnen we er ook snel doorheen. Ja, als je het toelicht er wil, dan moet je het maar zeggen. Maar... Ja, misschien, misschien kunnen we het over NEC hebben, want
1: volgens mij een hardcore NEC fan. Ja, en dan met de 0-3 gewonnen gisteren van ja, Excelsior. Excelsior. Ja. Tiende. Ja, bij het linker rijtje, rijtje longt. Misschien gaan we wel de playoffs meedoen. Ja, wie zal het zeggen. Dat is luxe, toch? Uh, ja, zoals is wel eerder gebeurd, een jaar of vijftien geleden. Maar nee, dat is luxe, absoluut. Ja. Ja. Ik vond u uh, uh, een bijzonder boeiende column
0: uh, hebben geschreven. Ik heb uh, volgens mij nog nooit uh, nadelijk van een column iemand uh, uitgenodigd. Ah, wat een ding. Ja. <laughs> nou, ja, zeker. Um, en ik, ik vind het interessant en het is goed dat ik dat even zeg. Um, nou ja, niet voor niks schets ik even al die rollen die u gehad hebt de afgelopen jaren. Um, ja, en niet voor niks vindt iemand van BP het spot on. Hè. Het was ja. best een op- opvallende column. En ja. uh, dit is eigenlijk een beetje een been op tafel gesprek, denk ja. ik. Ja. En toen ik u benaderde, zei: Nou, dat wil ik wel doen, maar ik heb. Nou, misschien een kleine voorwaarde. Nou, dat zijn we niet gewend bij Studio Energie,
1: dus ik denk dat, dat moeten we even bespreekbaar maken. Wat zei u tegen me? Nou, ik zei, als, je, als jij van mij verwacht dat ik, dat ik uh, bijvoorbeeld uh, GroenLinks of Greenpeace ga zitten recenseren, daar heb ik allemaal niet zo zin in. Ja. <laughs> dus dan moet je maar met iemand anders een gesprek gaan maken. Ik, ik bedoel niet dat, die, dat het taboe is om het daar open te hebben, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Uh, uh, maar we kunnen wel gewoon een gesprek hebben over, over uh, 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 ik hoe ik hier zo terecht ben gekomen bij de NVDE. Of, nee. of, of, of over mijn column uiteraard. Nee, we gaan het niet over hoe je hier gekomen bent. <laughs> dat is, nee, we gaan het over de column hebben. Zeker, en, zeker. Nee, goed. Ja. Nou, nee, kijk, wat, wat ik met die column uh, probeerde te doen is er uh, uh, even op te wijzen dat de wereld wel groter is dan Nederland alleen. En dat het, de aanleiding is natuurlijk, de discussie over de rol van de industrie in Nederland in de breedte. En die van Tattestiel misschien in het bijzondere. Dat was een beetje het haakje wat ik heb gekozen. En dan zie je eigenlijk twee scholen. Je hebt hebt mensen die zeggen, nou laat Tattestiel maar opdonderen, want het zijn viespeuken en uh, daar moeten we allemaal niks van hebben. Maar ja, je kunt natuurlijk ook redeneren, als ze vies zijn, dan moeten ze vergroenen. Uh, en anders hebben ze hier ook niks te zoeken. Dat vind ik overigens ook hoor. Ik bedoel, als bedrijven niet vergroenen, dan uh, moet je afscheid van ze nemen. Overigens zei Wim Kamp dat al tien jaar geleden of zo. Dus zo bijzonder is dat niet. Nou Wie ook. zei dat? Wim Kamp. Of uh, sorry, Henk Kamp. Henk Kamp.
0: Ik verstond namelijk Wim Kamp. Ik dacht, hij <laughs> zal heel lang dood.
1: <laughs> Nee, ik, zei, ik bedoelde Henk Kamp. Ja. De, de gewezen minister van. Zo uh, van, snel
0: gaat het hè? Van, van het podium van af en weg. Uit ja. het hoofd. Ja. Ja.
1: Nee, maar die, die zei het tien jaar geleden of zo al: van als je niet vergroent, dan is er uh, geen plek voor je in Nederland. Dus dat is op zich allemaal niet zo, niet zo nieuw. Ja, mag ik heel even onderbreken? Ja. Want. Uh, uh, ik wou nog even zeggen waarom ik geaccepteerd heb dat u een voorwaarde stelt. Ja. Want dat doe ik eigenlijk nooit. Dus
0: dan gaan we... Uh, Houd het even vast. Nee, ik, ik vind het interessant. Nogmaals, misschien zei ik het net al even, maar nog even expliciet. Want ja, voorwaarden. Dat, dat, dat zeg ik nou, dan doe ik het niet. Maar ja, u hebt op zoveel plekken gezeten. En het, het is mooi om het te hebben over ook de dilemma's die hierbij spelen. Ja. Maar, hè, waar begint begin activisme en waar eindigt praktijk? Of andersom, u begrijpt ja. wat ik bedoel. Zeker. En vandaar dat ik toch heb geaccepteerd dat we... Dat u een voorwaarde stelt. Nou, dus ik, beter. Nee, maar ik ga dus ook niet, en dat is toch goed voor de luisteraars die mij kennen als iemand die altijd goed is voorbereid. Dat ben ik nu ook. Maar ik ga niet de hele tijd citaten oplepelen uh, of u confronteren met wat GroenLinks of Greenpeace of Milieudefensie. Want ja. die hebben wel, een, die spelen een rol bij Zeker. het beeld wat is ontstaan. Ik ga het niet steeds
1: expliciet maken. Ja, dus dan, we, dan weet men dat. Ja. Um, uh, Wim Kamp. Nou... De, <laughs> Henk Kamp. Die, die, uh, die, die zei dus al van, van als je niet vergroent, dan is er geen plek voor je. En nou, prima. Nu gaat de discussie natuurlijk erg over Ga gaat, gaat dat allemaal snel genoeg, die vergroening van Tatterstil? En dat mensen uh, die daar in de buurt wonen vinden dat dat niet snel genoeg gaat... dat lijkt me waard als een koe. Dat gaat natuurlijk nooit snel genoeg. En tegelijkertijd heb ik wel het punt willen maken. Dat ja, als je zegt dat er in Nederland geen staal gemaakt moet worden, dan wordt het ergens anders gemaakt. En daar wonen ook mensen en die ademen ook lucht in. En die hebben ook kinderen die in de speeltuin uh, uh, zijn of buiten op straat. En uh, ik vind dat je niet te gemakkelijk daar je ogen voor moet sluiten.
0: Ja, u, u, u schrijft letterlijk. Uh, nou, u begint met taat inderdaad. Schoon lucht boetes. Hè, de rechtszaken die worden aangespannen te, tegen het bedrijf. Boetes ook bij overtreding al inmiddels. Hè? Over het ja. is dan luchtkwaliteit, uitstoot mm-hmm. niet zijnde broeikasgas. Ja. Het is de grootste broeikasgasuitstoter van Nederland, dat weten we ook. En dan schrijft u, maar laten we wel even eerlijk zijn. Maar waarover moeten we dan eerlijk zijn?
1: Nou ja, je moet eerlijk zijn dat als je, je, je de vieze lucht hier niet accepteert... dat je wel uh, impliciet en je blijft staal consumeren... dat is dan wel een belangrijk punt... Uh, uh, dat het dan elders geproduceerd wordt. En dan kun je niet je ogen versluiten. En dat is zeker geen vrijbrief om uh, hier maar je gang te kunnen gaan. Natuurlijk niet. Natuurlijk moet dat als stil zich aan de, aan de wet houden. Natuurlijk moeten zij van kolen af en moeten ze naar waterstof toe... Uh, dat, is alle... geen wet, dat is overigens geen wet. Maar hè, de wet, daar hebben we het over,
0: de, de uitstoot dat van andere precies, stoffen. Dat, dat is de
1: visstoffen stoffen en, 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 en de waterstofroute die, die, die uh, stil lijkt te zijn ingeslagen. Dat is natuurlijk iets uh, uh, wat ze zelf graag willen. Dat staat nog niet in de wet. Dat is een, uh, een route uh, waarvan zij denken: zo hebben wij overlevingskansen in Europa. En dat is gelukkig ook de groene route. Ja. Alleen is het niet van vandaag op morgen. En uh, dat mensen ongeduldig zijn, ja, dat snap ik wel. Want die zitten al, uh, ik weet niet hoe lang het bedrijf bestaat, ik denk wel een eeuw of zo. Best dus, lang. Die zitten natuurlijk al heel lang in de vieze lucht. Dus dat die maat keer vol is, dat snap ik ook heel goed. Ja. Maar, uh, 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 en dat is, is maar een voorbeeld, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere uh, industrieën. Ja, de, 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 de simpele positie van uh, weg van mij, want ze zijn vies. Dat vind ik te simpel. Ik vind dat je een debat moet voeren over de vraag... hoe kunnen bedrijven vergroenen? En welke bedrijven hebben dan perspectief in Nederland? Want je kunt er ook best een gesprek over hebben... wie hier wel en niet uiteindelijk een toekomst hebben. Het is niet gezegd dat wat je nu faciliteert als als Nederland... bedrijven die er vaak ook alleen maar zitten... omdat het gas hier vroeger heel goedkoop was... dat die per se hier moeten blijven. Dus ook dat kun je allemaal best bespreken. Maar de simplistische lijn van vies dus weg... dat uh, zit mij niet zo. Want dat helpt de energietransitie namelijk niet, die lijn. Nee, nou we gaan het er uitgebreid over hebben.
0: Uiteraard, we zijn er al over aan het hebben. Ik wil nog even tegen luisteraars zeggen, en ook jonge luisteraars... want uh, er melden zich allerlei ook jonge luisteraars en fans... Uh, om 14 maart naar Diligentia te komen. Zeg ik zo nog iets even over. Die zeg ik toch dat ik zowel met de vorige CEO van Tata Steel als met de huidige een podcast heb gedaan. En daar zie je heel mooi het verschil, namelijk het is nu... u zei het met een enig voorbehoud. het lijkt er nu op dat ze de groene waterstofroute in zijn geslagen... Die podcast is interessant, maar ook wat daarvoor zat bij de vorige CEO... toen men nog niet op die route zat en op het, de CCS, het opslaan van de CO2. Ja. Uh, het is maar de vraag of ze nog überhaupt een andere keuze hadden... dan de groene waterstofroute, want de druk was groot.
1: Ja, de druk was heel groot. Kijk, het probleem is natuurlijk ook dat ja, de directie van dat van Steel zit ergens in India. Dat, dat is natuurlijk wel een complicerende factor. Dus iedereen dat ik zeg bewust van zijn lijken die route gekozen hebben. Ja, ik moet het ook nog wel even zien, natuurlijk. Of ik niet alleen, maar iedereen. Hè. Dat je kunt plannen maken waar ga je ze ook uitvoeren.
0: Ja, we gaan het hebben over hoe we nou een emissie-imperialist zijn geworden. Dus we doen even een, een terugblik. Dat is altijd mooi hè? Terugkijken is belangrijk toch? Meneer Wijnhoven? Zeker. Ja. Dan komen we weer terug in het heden. Wat gebeurt er nu? En u zei het al, hè? De, de keuzes die gemaakt moeten worden. Kan alles hier wel blijven? En, en zo ja, hoe dan? Uh, en dan gaat u vast vertellen hoe we het beter moeten doen. Dat weet u met al uw ervaring. Ik hoop het. Ja, Maar voordat we dat doen, toch nog even over, over de column zelf. Uh, laten we wel even eerlijk zijn. Zegt u, wie is er dan
1: niet eerlijk? Uh... Ja, ik, 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 volg social media en kijk, kijk gewoon uh, wat, wat, wat het debat is over, over Tata Steel. En uh, ik, ik schreef ook in mijn column bijvoorbeeld... Ze nou, ga ik toch iets over de milieubeweging zeggen. Maar dat zie je ook twee scholen. Hè? Je, 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 ziet, je ziet partijen die zeggen van, nou, laten we die tent vergroenen. En laten we kijken hoe we daar uh, uh, zoveel mogelijk tempo mee kunnen maken. Maar je hebt ook partijen die zeggen van, ze moeten gewoon echt weg. En bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer zie je dat ook. de partij voor de dieren zegt dat de stil moet weg. Zonder, zonder enig voorbehoud. Dat vind ik wel bruut. Want ja, ik bedoel, uh, 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 ik, raai, ik, ik laat ik het bij mezelf houden. Ik rij ook op een fiets, die is ook van staal. En ik woon in een huis, daar zit staal in. En, uh, uh, ja, staal, staal is gewoon wel een redelijk gangbaar product. En als je zegt het moet weg, ja, ik denk niet dat je ophoudt met staal consumeren. Dat is echt, echt heel moeilijk. Uh, en dan herken je dus wel impliciet dat uh, dat spul uit India of China komt. Ja, er wonen ook ja. mensen.
0: Ja. Maar dan heb je het misschien een beetje over de, de flank in de Kamer. Althans, Partij voor de Dieren zou ik flanken uh, willen noemen. Ja,
1: maar je zag, je zag het, noem een andere industrie. De discussie over datacentra. Dat is nog niet zo lang geleden. Hè? Dat, dat ding dat in Zeewolder moest Oh, daar is, daar is iedereen tegen. Dat is iedereen <laughs> tegen. Terwijl, ja, iedereen zit ook de ganselijke dag op zijn telefoon. Dus dat is, een, is een beetje inconsequent is het wel. Dan wil ik ook niet gezegd hebben dat elk datacenter maar naar Nederland moet komen. Maar wat ik wel vind is dat een datacenter dat op groene stroom draait... en een beetje fatsoenlijk is ingepakt en onder een Nederlands regime valt... dat heb ik liever dan een datacenter op kolenstroom in Polen. Dat is echt beter voor het milieu, dat weet ik wel vrij zeker. Tenzij we met z'n, allemaal zeggen, met z'n allen zeggen, we gooien onze iPhone in, in, in de prullenbak... en uh, uh, we, gebra- we gaan geen uh, poesfilmpjes meer kijken en zo. Maar dat zie ik mensen ook nog niet zo snel doen. De, de Fairphone, toch, denk ik dan? De Fairphone. De fairphone, de fairphone he? ja. U hebt ja. vast een Fairphone, of niet? Nee, nee, ik heb een ander ding. Oké, okay, ja. okay. Schande.
0: Hé, hey, maar toch nog even dat imperialistische... Ik zei het net al even, hè? want ik, uh, ik moest toch nog even de definities erbij pakken. Zeg ik heel eerlijk. Van, ja, van imperialisme en uh, uh, kolonialisme. Ik struikel af en toe over die woorden. Ik heb een spraakgebrek, denk ik. Maar hebt u, hebt u heel bewust of moest het gewoon
1: lekker bekken? Nee, moest gewoon lekker bekken. Maar de, 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 de gedachte is natuurlijk dat je roofbouw pleegt op, op een ander. Ja, en dat geldt ook voor, dat geldt voor heel veel milieukwesties. Hè? Als het niet een ander is op een ander deel van de wereld... dan is het wel een ander die in een, een leven na jou komt... Dus in die zin gaan gaan, uh, vraagstukken over over klimaat heel vaak over rechtvaardigheid. Dat zie je nou ook wel in de de discussie over de verdeling van de kosten. Maar ik vind die mondiale component van uh, dat ergens anders ook mensen wonen... die die, uh, uh, last hebben van de negatieve effecten van productie... dat moet je uh, onder ogen willen zien.
0: Ja, maar niet alleen productie, want uh, nou ja, als u, u bent de vaste luisteraar natuurlijk, dan kent u ook blik op olie en gas. Daar hebben we hebben het heel vaak gehad en in de marktupdate met al die NLG tankers die uh, aan Bangladesh en Pakistan uh, voorbij varen omdat wij de portemonnee hebben getrokken. Uh, Daar hebben we het natuurlijk ook niet over in Nederland. Minister Jetten staat juichend uh, bij de kade de ladingen binnen te halen en we vinden ja. het fantastisch. Maar ook daar uh, bekommeren we ons niet om mensen die het dan dus niet hebben.
1: Nou, vond ik ook een buitengewoon ongemakkelijk plaatje: die feestelijke opening van die LNG-terminal daar in in delft Niet niet omdat ik denk dat dat vermijdbaar was, want dat, dat is vrijwel onvermijdelijk. En het is ook, ik bedoel, wat er ook knap aan is, is hoe snel je zoiets kennelijk voor elkaar krijgt. Ik wou dat dat voor duurzame projecten altijd zo snel ging. Uh, uh, ja, maar toch uh, even. Denk ik, dat stond het... er een, ja, maar je hebt helemaal ja? gelijk dat, dat wij natuurlijk gewoon uh, 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 de, de, het gas voor de neus van een ander land wegkapen die het zich even niet meer kan permitteren. En in die zin, hè, er, is, er is wel echt heel veel gas bespaard de laatste, het laatste jaar sinds de Oekraïne-oorlog. Uh, uh, maar structureel weet ik nog niet of er nou zo superveel veranderd is. Uh, er is wel productie teruggedraaid, maar ja, dat kun je ook weer aanzetten. Dus de, uh, ik, ik weet nog niet of het, of het schokeffect wat je soms hoopt bij zo'n ellendige crisis, of dat nou al zo groot is.
0: Nou ja, net het schokeffect dat we met corona hebben gezien met, met de auto en met vliegen.
1: Dat was nul uh, uh, achteraf gezien, ja. behalve dat mensen het wel hebben gemerkt dat thuiswerken af en toe leuk is. Dat is dan nog een beetje winst, maar voor de rest is niet zoveel veranderd. Nee. En dat kan, ja weet je, in die zin is dit wel anders, omdat die hoge gasprijzen, dat blijft nog jaren zo. Dat, 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 ja, dat zeggen alle deskundigen. Dus er, moet, er moeten wel dingen gaan veranderen.
0: Ja. Ik maak net even een klein beletsel, of een, hoe zeg je dat? Een, een interruptie over die, die lng terminal Zeker knap, maar ze hebben gewoon een, een drijvende gecontracteerd. Hè? Dat, nou, dat
1: ding dat was er gewoon. Je hebt zo gezegd, kunnen wij die Het, is knap, het is knap, omdat de, de vergunningstrajecten... kennelijk heel snel doorlopen kunnen worden... als het gaat om een, een noodzakelijkheid als deze. Bijna letterlijk in een oorlogseconomie. En je ziet dat de doorlooptijden van duurzame energie, energieprojecten... Die zijn eindeloos en dan lukt het niet terwijl er, ja de, de klimaatcrisis toch niet RC minder nijpend is dan de huidige energiecrisis.
0: Ja, maar de vergunningen voor een gasproject op de Noordzee is net hetzelfde pak. Wij doen er gewoon lang over, over
1: vergunningen, over alle vergunningen. Ja, maar dat is geen natuurgegeven, dat hebben we zelf zo georganiseerd. Zeker. Ja, dus dan moeten moet de bijlen die doorlooptijd. Dus in die zin zegt u dat was zo knap,
0: de vergunningen zijn snel
1: geleverd. Dat is dat. Het, het. het is snel gerealiseerd. Niet dat het rocket science is om, om daar een boot neer te
0: leggen. Nou, en dat... de warmteuitkoppeling van de RWE kolencentrale, want die warmte is nodig om dat gas weer gasvormig te maken. Ah, en daar, kijk aan. daar hebben ah. ze wel een enorm uh, huzarenstukje verricht. Ah, dat is ja. Dus gasunie, maar ook RWE. Even, wij zijn een emissie-imperialist. Nou, dat hebben we vastgesteld. En laat iedereen ook even uw column lezen bij Energiepodium. Nou, ook helemaal niet een lange column. Lekker scherp to the point. Wat was het? U- uw lengte? 600 woorden? Niet meer, hè?
1: Ja, nooit langer dan 600 woorden. Ik lees zelf ook niet graag dingen die zijn zender. zijn luistert u wel podcast? <laughs> Zo af en toe, ja. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja. Ja. Welke? Nou, die van jou natuurlijk. <laughs> We gaan eens kijken hoe is, Nederland,
0: uh, hoe is Nederland dat geworden. Laten we beginnen met het, het Nederlandse. en het, dat kun je niet loszien van het Europese
1: klimaatbeleid.
0: Waar is dat op gestoeld?
1: Jongens, wat een vraag. Het, het Nederlandse klimaatbeleid. Nou, het? we hebben het even over, toch, is, over is nogal de grote sectoren, de industrie.
0: U, u begint zelf over Tata in uw column. Uh, de ets sector laten we het zo zeggen. Hoe, wat, wat doen wij in Nederland nou ja, om kijk, het aan te pakken? D- 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 d-
1: Eerst moet je je afvragen, waar komen die industrieën vandaan? Waarom zitten ze hier? Nou, omdat ooit het gras in Nederland natuurlijk potgekoop was. Dus het was heel aantrekkelijk om hier te gaan zitten. Nog een paar andere hele stabiele uh, politieke omgeving uh, 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 ook. Van het bedrijf natuurlijk ook belangrijk. Weinig corruptie. Dat soort dingen allemaal meer. Mm. Uh, en, en nu, en nu uh, uh, beginnen mensen zich achter de oren te krabben en beleidsmakers ook van: hé, hey, is dat nou uh, uh, voor altijd zo dat de industrie die we hebben hier zitten, hè, de chemie, uh, de raffinaderijen, de stil de glasduinbouw, of moet je daar beleid op voeren? Nou, dat vindt de politiek natuurlijk doodeng. Want uh, ja, ja, welke politicus zegt er nou graag dat, uh, iemand, dat er voor iemand misschien geen plaats meer is? En wat je dus ziet gebeuren, is dat de markt het zo'n beetje beslist. Hè? Van, uh, uh, jij noemt het ETS. nou Dat is natuurlijk een manier om bedrijven te vergroenen. Maar we hebben natuurlijk gezien dat de hoge gasprijzen veel harder werken. En bijvoorbeeld de kunstmesfabriek uh, al, al gewoon dan de productie terugschakelt. Hè? Daar heb je geen politiek voor nodig. Dat gaat helemaal vanzelf. Dat doet, dat doet de markt. Maar dan heb ja, ma- je, hebt, je hebt ook geen kunstmest meer. Nou ja, dan maak je hier geen kunstmest meer. En nog even los van de vraag of je vindt dat kunstmest nodig is in, in, in de landbouw... daar wil ik vanaf zijn, maar uh, uh, ja, dat kun je natuurlijk ook ergens anders maken. Dat is niet per se... Ja, maar dan ben je een imperialist. Dat hebben we net vastgesteld. Jazeker, maar je, je, kunt, je kunt er op een ratje de hele reden... natuurlijk nog steeds wel voor kiezen om, om, het, om het ergens anders te produceren. Ik, ik zeg niet dat ze per se weg moeten... Uh, Maar je moet kijken, van wat is nou een logische plek voor welke industrie? Bijvoorbeeld dat is daar kun je wel van betogen... dat ze op een superhandige plek liggen aan zee. Ook voor de, de aanvoer van de spullen, er is bovendien een achterland... Ja, voor een kunstmestfabriek kun je je ook voorstellen dat als ze ergens super goedkope waterstof gaan maken in de woestijn of zo, dan moet je misschien daar uh, kunstmest gaan ik produceren. Ik heb dat zelfs
0: uh, als voorstel gehoord van iemand van het wetenschappelijk bureau GroenLinks op het podium Is vorig het jaar. Ja, ja. Nou, nou
1: daar was ik niet bij, maar nee, heel, je bent, uh... heel verstandig. Nee, dus je moet, je moet een beetje nuchter kijken, daar pleit ik voor. Maar, maar en, we... en je moet je bewust zijn van de effecten. Ja,
0: nou, Ik wil eigenlijk even met u beginnen, misschien had ik het wat duidelijker moeten zeggen van wat doen we nu eigenlijk om die uitstoot? Want het gaat over die uitstoot. Hè? Partijen ja. die roepen het moet weg. Uh, sommigen zeggen dus echt ga maar weg. Nee, je, je hebt, ja yeah. yeah. We zijn begonnen, uh, 2005, invoering van het ETS. De grote uitstoters ja. kwamen onder een emissieplafond ja, dat is te tuur- vallen.
1: Dat is natuurlijk fantastisch. Want, want als we het volhouden om dat emissiehandelssysteem uh, 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 netjes uit te voeren... zoals we bedacht, uh, bedacht hebben, en dus gaan naar nul in, in uh, wat is het, 240. In, in 240, uh, dan, kom, dan, dan, dan zeggen de, de, de emissiehandelsfetischisten, die zeggen van... nou, dan komt het allemaal goed, want uh, dan is er geen uitstoot Waarom meer. Waarom zijn
0: het meteen weer feticisten, meneer Hainhoven? Nou,
1: dat, dat zeg ik voor de grap, omdat het is natuurlijk ook, het is natuurlijk ook maar... een een, een, een construct uh, waarvan je altijd kunt vrezen dat als het echt pijn gaat doen, dat we slappe knieën krijgen. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker in de politiek. Maar het ge- ma- nee, dus nee, wacht ben- even, wacht even, nee, toch even. Want u schrijft
0: in uw column uh, nou, de redenering dat we zoeken, fabrieken via het M- ETS. Moet nog even uitleggen: je moet uh, uh, rechten hebben om uit te stoten. Ja. In het begin waren die vrijwel allemaal gratis. Mm-hmm. Uh, toen was het 2,50 zouden we op nul uitkomen. Dan zouden er gewoon geen rechten zijn. Ja. Los van de prijs. Hè, want daar ging het toen vaak over. Ja, het is heel goedkoop. Maar goed, als er geen rechten zijn. Of ze nou ja. het duur zijn of goedkoop. Kan je niet meer uitstoten. 2,50 ja. staan we op nul. Dat wordt alleen maar aangescherpt. Dus als u zegt, de f- fetichisten, die hebben tot nu toe wel gelijk. Want er was al heel veel gedoe. En in plaats van dat het losser is, het is, vol, is het kijk,
1: strakker geworden. Ja, maar mijn vrees is dat, dat uh, als het pijn gaat doen... en dat uh, industrieën echt in de problemen komen... dat het zo ook zou kunnen zijn dat Europese politici... bijvoorbeeld slappe knieën krijgen. Dat is niet te hopen, maar dat zou natuurlijk kunnen gebeuren. Ja, dus u zegt, op zich is het waar dat het een heilzame prikkel ja, is? Ja, zeker. Maar daar zien we nu in de praktijk nog niet alles van. Zelfs bij 100 euro. Nee, omdat, omdat kijk, je moet je ook voorstellen... Van, je, je moet als bedrijf ook... Maar het vertrouwen erin hebben dat dit altijd zo blijft werken. Hè? En je kunt natuurlijk als bedrijf op een gegeven moment ook herinneren... van nou ja, goed, ik ga die hele, die hele spectaculaire innovatie, neem bijvoorbeeld die waterstof-innovatie, die je bij Tatastil graag zou zien. Dus dat je je hele productieproces uh, 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 overhoop gooit mm-hmm. om een hele nieuwe techniek te gaan toepassen. Dat doe je toch echt als je wel verdomd zeker weet dat jouw business ook overleeft. Dat als het dadelijk halverwege de rit zo is dat dat ETS misschien helemaal niet zo sterk wordt toegepast, dan uh, heb jij opeens een hele dure techniek en jouw concurrent niet. En dan val je gewoon om. En voor dat fenomeen, uh, dan vind ik dat je daar wel uh, oog voor moet hebben, ook als milieuactivist. Ja,
0: het, is, het is niet in steen gehouden, maar zo is het natuurlijk de hele transitie. We moeten ook maar afwachten of die uitrol van die, zo, van die windparken op zee, of dat allemaal nou maar uh, in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. En, ja, nou, daar, dat... maar,
1: maar dat, zijn, dat zijn investeringsrisico's die zijn te overzien. Bovendien, daar zijn allerlei garanties gegeven door de overheid. Dat was ook hard nodig, anders was het ook nooit van gekomen. Er is geen windmolen op zee neergezet vanwege het emissiehandelssysteem. Dat is natuurlijk gewoon gekomen omdat er op een gegeven moment de onrendabele top door de overheid werd afgedekt. En dat is maar goed ook. Ja, en dat is weer gebeurd,
0: omdat we niet alleen een doel hebben in Europa met de uitstoot. We hadden ja. de 2020-2020 doelen in 2020. 20% reductie, 20% hernieuwbare energie en 20% energiebesparing. Dus ETS is niet zalig maken, Er is ook Precies. zeker niet het enige instrument wat we hebben.
1: Precies, dus je hebt, ook, je hebt ook industriepolitiek nodig. Dus als je op een gegeven moment als land vindt dat een bepaalde sector waardevol is... en die sector die heeft fatsoenlijke plannen... Dan schaar ik maar eventjes voor het gemak uh, 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 staal maken met waterstof onder. Dan zul je dat niet redden met het ETS. Dan zul je ook gewoon moeten zeggen, dan moeten we ook de portemonnee trekken. En dan kom je op die rechtvaardigheidsvraag, hè, waar natuurlijk ook veel over te doen is. Uh, uh, wie, wie betaalt precies wat? Ja. Maar ik wil eerst
0: even blijven uh, in de aanloop van hoe zijn we nou gekomen tot de dag van vandaag. En ja. Dan gaan we daarna vooruit kijken en dan gaat u vertellen hoe Nederland verder moet. Ja, dat ja, is doen? prima. Okay. Maar even, dus dat ETS is ingevoerd met nog allerlei andere maatregelen. Er kwam druk vanuit de milieubeweging, vanuit uh, nou, soms flankpartijen of middenpartijen uh, bij vlagen. Balkende 4 hebben we gehad, die zei 30% reductie in, uh, in 2020 was het idee. Balkende 4 voor de, de kenners uh, 2,7, 2,10, nou 2,6, 2,7 tot twee um, Nou kijken we. U kijkt natuurlijk ook ieder jaar uh, rijkhalsend naar de de kef uit, de ja. klimaat en energieverkenning. Dan kijken we altijd naar alle sectoren. Ja. Nederland is verdeeld in vijf sectoren. En dan doen industrie en uh, en elektriciteitssector, de ETS-sectoren, de grote ja. vervuilers zoals ze dan altijd genoemd worden, die doen het het best tot ja. nu toe. Hoe komt het, denkt u, dat het beeld eigenlijk Andersom is dat de industrie die doet niks en die betaalt niks. En wij zijn heel goed bezig. Terwijl landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving doet het veel slechter. Doet
1: vrijwel... Nou, wel... dan moet je een beetje nuanceren. Kijk, volgens mij van de elektriciteitssector is het echt aantoonbaar. Die doen al heel veel. die 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 zijn gesloten. Oké, okay, die zijn tijdelijk weer open vanwege de Oekraïne-crisis. Maar die gaan, ook, die gaan ook weer dicht. Er wordt heel veel wind op zee gebouwd. Er komt in, er is heel veel zon. Dat is al echt allemaal gebeurd. Mm-hmm. In de industrie zie je wel dat uh, 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 die cijfers die, uh, waar jij aan refereert... die gelden voor 2030, dat moet nog gebeuren. Nee, nee,
0: en nee, 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 nee. En voor van, nee, nee. van een
1: heel groot deel is dat, is dat uh, CCS, dus CO2-opslag... En er is natuurlijk, ja, kijk, innovatie schijnt natuurlijk altijd voort. Natuurlijk gaat iedereen die een nieuwe fabriek bouwt... Een, een klein beetje efficiënter produceren, gelukkig maar. Je zet niet expres een slechte fabriek neer of zo.
0: Nee, maar wacht even, dan moet ik het toch even onderbreken. Um, en ik zal ook meteen zeggen waarom er zulke sprongen gemaakt zijn. Dat was vooral ook het niet-CO2. Dat waren de andere broeikasgassen. Ja, nou, nou, dus precies, als, je naar, als je naar het tabelletje kijkt, ja. gewoon vanaf ja. 1990 tot nu... Ja. dus ik heb het ja. niet over wat er gaat gebeuren... dan zie je dat de, de sterkste afname is percentueel ja. van alle sectoren. Nee, en
1: de KEF, dat is ook waar. De KEF voorspelt voor 2030 dat de industrie het bijna haalt. Maar het is voor een heel groot deel is dat wel CO2-opslag. Nee, kijk Op, op, op zich, op zich ja. dat, heb, dat heb je nodig. Eh, want, want we hebben zo lang op onze handen gezeten... dat je deze techniek ook nodig hebt om de aarde een beetje leefbaar te houden. Maar uh, dat is nog niet echt een systeemtransitie in de akelig jargon. Dat is nog niet een andere productiewijze. Nee, voor de goede orde, de industrie is er nog lang niet. Het is maar de vraag of het allemaal gaat lukken. zeg ik er ook meteen bij
0: met alle groene waterstofplannen. Kijk, in de
1: gebouwde omgeving, daar daar wijs je wel terecht op. Uh, 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 Daar is natuurlijk heel lang heel weinig gebeurd... omdat het zo vreselijk ingewikkeld is en omdat gas heel goedkoop was. Dus eigenlijk de enige mensen die met de energietransitie bezig waren... die deden dat niet omdat ze zo met de energietransitie waren... maar omdat ze gewoon de energierekening niet meer konden betalen. Als je echt geen cent hebt uh, uh, te besteden... dan zet je de kachel allang op, uh, op 18 of lagen. Uh, uh, en nu zie je dat veel meer mensen zich bewust worden van... hé, hey, ik woon in een huis en ik, 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 ik ben, ik, ik, het maakt heel veel uit wat ik doe... Ja, het is niet alleen mijn bubbel uh, van mensen die kijken van zou ik de kachel op een graadje lagen zetten en wat dat scheelt in je portemonnee. Dit geldt voor uh, hele grote groepen in Nederland en daardoor zal de aandacht voor wat er gebeurt in die gebouwde omgeving denk ik ook wel toenemen. Dat zal ik wel moeten ook. Ja, hoe gaat dat in uw uh, wonensituatie? Ik woon in een knarre oud huis, dat ook nog met mijn hondsberoerd geïsoleerd is. <lacht> uh, en we, nou, wij hebben het erover, het is wel grappig. Ik heb een huis uit Oost-Europa, nou, die, was, die is opgegroeid met... Je ja, woont in een woongroep, woon in een wongroep, ja. ja. En die is, die is opgegroeid met de stadsverwarming van de staat. En nou, die was ik niet overdreven bewust van, zoiets als dat je zelf nog een tam staatknop bij je kachel hebt. Maar goed, ik kun je gewoon gesprek over hebben en, uh, dat gaat prima. Ziet u ook, ik zit in 19 graden, Dat ik vind het ontzettend koud. Ah, ik heb het nooit koud, dus uh, ik, uh, ik zet de kachel heel vaak niet eens aan. Kijk eens aan. Maar goed, mijn huisgenoten die hebben wel weer andere opvattingen over soms.
0: Even, even nog, we zijn nog steeds even bezig aan het kijken, hoe zijn we nou uh, emissie-imperialist geworden? Even over de kosten. Hè. Je hoort heel vaak: ja, die industrie die betaalt niks, of die betaalt niet, of, uh, of de implicatie. Ik heb even een paar citaten, uh, bijvoorbeeld d 66 ook, Bauke, hè, De industrie die uh, het gaat veel sneller als de vervuiler betaalt. met de implicatie dat doen ze nu niet. Uh, CO2-uitstoot van de industrie moeten we gaan belasten. Ja, dat gebeurt. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Er wordt nou, betaald. Nog niet misschien genoeg. Daar kun je het over hebben, maar er wordt betaald. Maar het beeld is, die jongens doen niks en ze betalen ook niet.
1: Nou ja, ik denk dat mensen vooral aanslaan op het bericht in de krant... is dus te zien over winsten die er gemaakt worden. Dat is, dat is natuurlijk een relevante kwestie. Vind je dat het bedrijfsleven genoeg betaalt? Het gaat uiteindelijk om de vraag van waar leg je welk stuk van de rekening neer? En en dat, maar de, de implicatie dat er niet
0: betaald wordt, dat zien we bij heel veel groeperingen en politieke partijen steeds maar weer. En dat maakt dat mensen zeggen, weg met die jongens,
1: stuur ze het land uit. Ja, dat vind ik dus niet zo'n zinvolle benadering. Ik vind dat je het moet benaderen uit het oogpunt van uh, waar kan een bedrijf uh, uh, zo produceren dat het milieu het minst wordt belast. En daar hoort een discussie bij over waar je het prijskaartje neerlegt. Dat vind ik een heel reëel, een hele reële uh, discussie. En dat mensen dan denken, nou die grote jongens die hebben nog wel wat vel op de botten... of wat spek op de botten, dat, uh, ja, dat kan ik op zich wel volgen, ja.
0: Maar hoe, hoe denkt u dat het... Want het is een beklijf van Ik hoor trouwens af en toe een toon. Is er een, een straatveegkarretje hier buiten? We zitten in Utrecht uh, bij de NVDA.
1: Grootstad, er gebeurt altijd wat. ik <laughs> denk dat het een straatveegkarretje is, ja. Uh,
0: vorig jaar, dat maakte de emissieautoriteit uh, vorige maand bekend. 2022, 1,13 miljard euro is er door die ETS-bedrijven, industrie en elektriciteitssector uh, afgetikt naar de staat. Bovenop hun andere belastingzaken 1,13 miljard. Dat wordt ook helemaal geen nieuws. Ik lees alleen maar, die nee, maar jongens. Dat beta- is toch
1: ook niet uh, veel geld of zo? Ja, ik bedoel, ja, dat zei ik uh, niet. Met, met de energietransitie <laughs> is wel wat meer geld nee, maar ze
0: betalen dus. We, nee, maar ik probeer met u uh, te kijken van hoe zijn we nou bij dat beeld gekomen dat het zijn vieze jongens die gewoon zo snel mogelijk weg moeten en dus zijn wij daarmee emissie imperialist
1: nou ja, kijk, Misschien, misschien is, hè, is, is er wel veel te lang beleid geweest... waarin bedrijven echt met zijdehandschoentjes werden aangepakt. En uh, ja, er is natuurlijk ook jarenlang niet zo vreselijk veel gebeurd. Dus dat mensen dat een beetje beu zijn geraakt, dat kan ik ook nog wel begrijpen. Mm-hmm. Alleen, ja, je gooit het kind met badwater weg... als je dan denkt van, uh, uh, doe die datacentra, maar niet hier uh, dat is stil moet weg. Uh, uh, en je dan geen oog hebt voor de consequenties. Maar ja, als ik een, de, een CFO zou zijn van een groot bedrijf... zou ik wel een beetje zenuwachtig worden over... De sfeer die er is ontstaan, maar daar waren ze wel zelf bij ook. Hè? Dus het ja. is niet dat in de tijden dat er, dat er uh, niemand keek naar geld, dat zij toen voorop stonden om te zeggen: ja, maar wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ze op te schieten met de energietransitie bijvoorbeeld. Het is dus lang, vrij lang, vrij weinig gebeurd. Dat is nu anders. Zeker. Gelukkig. En ik denk dat heel veel bedrijven zelf ook inzien dat het, dat het uh, 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 groen is of niet is. Dus dat is allemaal winst. Alleen, we hebben best wel veel haast.
0: Ja, maar ik probeer toch ook, en daarom zit ik ook bij u... en daarom wilde ik zelfs onder uw voorwaarden toch met u praten... uh, dat aan de andere kant van de tafel, zeg ik dan maar even... het activisme wat... Zeg ik altijd, ik zeg het nu weer, wat nodig is om überhaupt zaken in beweging te krijgen. Ja, stelde zich, uh, je, bedoel, je begint geen uh, campagne door te zeggen... nou, de industrie betaalt wel wat, maar ik vind het niet zoveel. Het zou wel wat meer mogen zijn. Zo begin je niet. Nee, maar kunt u toch ja. vanuit u, u, hoeft geen namen te noemen. We hoeven niet organisaties, maar even, u loopt al jaren mee in het actiewezen. Hey, hey, uh, dat... Wordt daar nu ook op die manier nog even van... God, hebben we misschien toch, hadden we eerder... Uh, wat meer, nou, wat uw column uitdraagt... die we moeten verkondigen. Hoe, hoe, hoe leeft dat in die kant van de tafel? Nou, ik denk dat
1: je verschillende scholen hebt. Kijk, bijvoorbeeld het eerste energieakkoord van 2013... dat, dat is meegetekend hè, in dat tijd nog... door alle grote milieuorganisaties. Ook Milieudefensie, Greenpeace, de hele meekmak. En daar stonden ook afspraken in over de, over de industrie bijvoorbeeld. Hè? Dat, 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 13 petajoule. Ik word er nog wel eens uh, gillend wakker van, van dat getal. Nee, maar <laughs> dat was dan de u, u niet alleen. De extra opgave die de industrie zich had opgelegd. Ja, als je dat nu bekijkt, dan denk je, jeetje, dat was echt weinig. Maar goed, daar ging, daar ging uh, de, daar de Milieubewegingen toen ook mee akkoord. Dat het een gaat. En dat het tweede klimaatakkoord niet is ondertekend door een heleboel milieuorganisaties. Dat heeft er denk ik ook mee te maken dat ze dachten: van ja, wat heeft dat eerste akkoord nou opgeleverd wat de industrie betreft, hè? Er zijn, wel, er zijn wel sectoren aan te wijzen waar wel hele grote verschillen zijn gemaakt. De elektriciteitssector met name. En alle afspraken die toen zijn gemaakt over wind op zee. Dat, was gewoon, dat is een ontzettend groot succes geweest. Dus dat is een reden, een reden op zich om zo'n akkoord wel te kunnen steunen. Biomassa wellicht. bijstook? Nou ja, goed. Dat was dan ook een soort... Uh, 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 dat was een deal. Hè, van, ja. We doen heel veel wind op zee. Maar dan mag er ook nog wel behoorlijk wat biomassa worden bijgestookt.
0: Maar de, de, de inkt was nog niet droog? Of waren er waren toch wat partijen die... Uh... Ja. anders over dachten
1: die nou ja. hadden en de koude gingen veel eerder dicht dan voorzien was omdat ja. dat gewoon nodig was vanwege het klimaat dus toen konden er ook mensen worden ging ook drie nieuwe open en dan ging ja goed er gingen drie ja. nieuwe ja. open nee, maar, 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 maar toch even maar je ziet het om nee, even af te maken je ziet het met golfbewegingen en, en, en daarna heb je dus een golfbeweging gezien waarbij bijvoorbeeld milieudefensie heeft gezegd van uh, nee we gaan bedrijven aanspreken op goede klimaatplannen en als je geen goed klimaatplan hebt, dan heb je eigenlijk geen reden van bestaan in Nederland. Nou, dat is, daar zou je ook nog van kunnen zeggen. Dat is eigenlijk een hele welwillende benadering. Hè? Dus bedrijven krijgen de kans om de samenleving te laten zien wat hun klimaatplannen zijn. En als die plannen overtuigend zijn, dan krijgen ze een pluimpje. En als die plannen niet overtuigend zijn, dan krijgen ze kritiek. Ja, dat is toch heel reëel dat je als, als burgerorganisatie bedrijven zo benadert. En ik denk dat het uiteindelijk ook gewoon helpt.
0: Ja. Maar dan, dan moeten we nu bijna even die, die, die campagnes gaan recenseren. Dat gaan we nu niet doen. Maar er zit bij dat soort campagnes wel altijd een, een... Ik bedoel, als je de tekst leest, en dat doen heel veel mensen niet... maar als je echt de tekst leest en de officiële stukken, zeg ik dan maar even... dan lijkt er af en toe best een redelijk verhaal in te ja, zitten. Me, maar het, is vaak, het, is, het zijn vaak toch, u zei, ik zit op Twitter... het zijn vaak in de social media en de beeldvorming die ontstaat... die is veel harder dan het soms... Het best redelijke, uh, he, wat u zegt, ja. van milieu vinsie, dat is waar. Maar ja, volgens mij voldoet niemand eraan.
1: Nee, maar goed, dat is, dat is gewoon de skill campagne voeren. Dan moet je natuurlijk een beetje overdrijven. Ja, daar zitten we nu ook met de Provinciale staten uh, verkiezingen. Ja, kijk, als je echt wil weten van... Uh, 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 kijk, uh, inhoudelijk gebeurt er natuurlijk helemaal niks interessants... In een, in een verkiezingscampagne bijvoorbeeld nu voor de Provinciale Staten. Dat de VVD en GroenLinks elkaar voor rotte vis uit te maken. Ja, wat else is nieuw. Over, over, over een maand te kruipen ze weer met elkaar in een college, gelukkig maar. Want dan komen ze over het algemeen wel redelijk goed uit het provinciaal niveau. Alleen, ja, het is campagnetijd, dus dan, dan, uh, uh, da, dan gaat het allemaal met one-liners. Ja, dat is nou eenmaal de manier om mensen te mobiliseren. Ze dus moeten een beetje doorheen kijken, is allemaal niet zo rampzalig, ja.
0: toch? Maar als we nou zeggen dat de industrie, u zei het, uh, deed niet zoveel. We hebben het over jaren geleden en, en misschien sommigen nog wel niet. Daar, daar wil ik vanaf zijn. Maar c- k- kunnen we vaststellen dat toch ook de milieubeweging... misschien iets te lang is blijven hangen... In het, in het wat hard bekritiseren, waardoor het beeld is ontstaan. Die jongens moeten gewoon weg. Ze
1: betalen niks ze stoten te veel uit.
0: Kunnen we dat zeggen?
1: Ja, je kunt alles zeggen, maar ja, wat ik zeg, het gaat volgens mij. In mijn waarneming gaat het met golfbewegingen. Dus er is een tijd dat, dat, dat er gedacht wordt: van nou, misschien lukt het met zo'n convenant. Er is een tijd dat, dat, dat het er veel harder aan toe gaat, zoals nu. En Daar is op zich uh, niet zoveel mis mee. We zijn het hele beland.
0: Nou, wij zijn uh, emissie-imperialist. Ik ga het nu niet meer zeggen. Ik heb veel te veel gezegd al. Wat gebeurt er op dit moment? In het begin van het gesprek haalde u het wel even aan. Misschien moeten we wel keuzes maken. Wie blijven, wie niet. uh, Laten we bij het kabinet beginnen.
1: Is er op dit moment een een groene industrie? Groen industriebeleid? Nou, als je heel optimistisch bent... dan zie je misschien de eerste contouren van een een beleid. Maar dat gaat wel wel ontzettend langzaam, vind ik. Dus, Dus... Uh, een paar ambtenaren hebben uh, van de minister een paar keer iets mogen zeggen, uh, kennelijk. Hè? De, een topambtenaar die zei in uh, het uh, economenblaadje, de ESB... Van, uh, het is geen vanzelfsprekendheid dat wij alles maar lopen te subsidiëren. Nou, daar kun je uit concluderen dat, er, dat daar dus gedacht wordt... Uh, uh, over welke sectoren je wil en welke je niet gaat bijstaan... in die, in die omslag naar uh, groene productie. En ik was een halfjaartje geleden, denk ik, ongeveer op uh, de Klimaatdag... Zo'n toogdag van, van iedereen die aan klimaat en energie werkt. En daar was ook een ambtenaar van het ministerie. En die noemde wat sectoren die dan echt strategisch interessant zijn voor Nederland. Dat was best een goed lijstje met de windsector. En, en, en plantaardige eiwitten. En, en, en de, net, de netbedrijven. En zo nog een, een heel aantal sectoren. Ik, ik heb ze
0: hier hoor. Ik help u even. Groen staal, elektrolyse, ja. of electrolyzers biofuels, uh, chemische recycling, CCS. Ja, ja.
1: ja. En het nou, dat is natuurlijk altijd interessant om dan te bedenken welke sectoren ze niet noemt. Uh, 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 dus je merkt wel dat ze erover nadenken op het ministerie. Tegelijkertijd, ik, en dat snap ik ook nog wel, is dat als je gaat zeggen van ja, die niet en die wel, dan breekt natuurlijk de pleuris uit. En dan gebeurt er meestal helemaal niks. In Nederland inderdaad. Ja, dus ik. ik en, en, uh, uh, los, los van het, uh, het emissiepunt wat ik heb genoemd, is er natuurlijk ook nog zoiets als gewoon uh, werknemers. van. Uh, Welke mensen hebben wij de komende decennia eigenlijk beschikbaar voor al dat werk? Uh, Want want we vergrijzen en en zoveel mensen komen er nou ook weer niet bij uh, uh, die je kunt inzetten. Uh, dus dat debat dat zal, wel, dat zal wel losbarsten. Kijk, als je het niet doet, dan beslist de markt. Hè? Dat is dat kunstmesvoorbeeld wat ik net noemde. Of Aldel in, in, in Groningen, die zijn gewoon omgevallen.
0: Dat waren ze al wel een paar keer eerder. Hè?
1: Ja, ik denk dat je daar bij Aldel eerlijk gezegd niet erg wakker van moet liggen. Want dat is nou typisch zo'n fabriek waar nooit in is geïnvesteerd. Of een durfkapitalisme, die daar gewoon nog de laatste uh, druppel levensvatbaarheid uit aan het persen waren. Dus dat die een keer omvallen, dat is dan maar ja, zo. Maar ook van Gelder, papierfabriek. Nou, dat is dus bijvoorbeeld denk ik uh, veel erger. Want dat is wel een bedrijf dat uh, heel erg vooruit aan het kijken was. Hè? En en wilde vergroenen en het dus gewoon niet gered heeft. Dus uh, als je niks doet, dan wordt er ook gekozen. Maar dan kiest de markt en dat lijkt me geen goed idee. Dus ik denk dat je in je industriepolitiek dus echt moet gaan kijken van... uh, uh, welke sectoren wil je echt hier houden? En dan moet je dan ook gewoon in durven investeren als samenleving.
0: En die maatwerkafspraken die ook volgens mij in het uh, het regeerakkoord staan... dat die gemaakt moesten gaan worden. Er zijn nu geloof ik vier uh, gemaakt met vier bedrijven. Hoe, Hoe ziet u die voortgang?
1: Ja, weet je, in het energieakkoord van 2013 stonden ook al maakwerken afspraken. <laughs> Dat is een, een, een vaak terugkomend fenomeen. Kijk, hoe je het noemt, me niet uit. Uh, 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 maar je zult wel uh, uh, op een gegeven moment moeten definiëren... van welke sectoren je wil gaan steunen en wie niet... En op welke manier? En het gaat, wel, het gaat wel traag. En wat daarbij niet helpt, is dat ze op die ministeries... Uh, uh, de mensen die dit soort dingen moeten doen... Ja, die zijn voor een heel groot deel bijvoorbeeld ook bezig geweest... met het omgaan uh, uh, met de gevolgen van de, van de uh, energiecrisis... door de oorlog in de Oekraïne. Dus die hele wetgeving bijvoorbeeld rond het, rond het prijsplafond... of het, uh, uh, het afromen van de, wat heet de overwinsten van, van de energieproducenten... Ja, er zitten legers, ambtenaren, zitten dat gewoon weggeven om te maken... En die kunnen dus niet werken aan allerlei nuttige dingen als uh, maatwerkafspraken. Uh, dat is echt een probleem uh, voor de minister. Dat ze beste mensen die zitten dingen te doen waar die van hoopte dat hij ze ergens anders voor kon gebruiken. Ja, dat is zo'n probleem waar de overheid mee van doen heeft. Hè?
0: Ja, ik ben even afgeleid. We kregen een mooi karafje water binnen. Ja, ja. <laughs> um, nee, ik zit nog even te denken. Die um, nou kunnen, kunnen we niet iets afleiden uit het feit dat volgens mij de eerste maatwerkafspraken met Tata Steel. Uh, werden gemaakt, al een tijdje terug. Een, een, een principle overeenkomst. Het, ja. Dat gaat in allerlei gradaties. Nou ja, groenstaal is een van die zaken die werd genoemd als uh, iets wat we hier moeten houden. Kunnen we daar niet iets uit afleiden uit de volgorde van met welke bedrijven eerst en welke misschien op het eind een keer maatwerkafspraken? Ja, waren? ja, ja
1: volgens mij. Dat, 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 dat speelde heel iets anders. Dat, dat, dat is de, het debat gaat natuurlijk heel erg over de luchtkwaliteit. Dus de de, de, de vieze stoffen, ik maar stoffen, die ze uitstoten. En de, de, de toenemende druk van de mensen in de ijmond die zeggen dat accepteren wij niet meer. Dus dat er stil moesten, die moesten echt, die stonden echt onder druk. Dat geeft overigens ook aan dat druk uh, uh, vanuit de samenleving dus ook helpt bij vergroening. Dus dat een bedrijf andere plannen gaat maken... omdat ze gewoon niet anders meer kunnen, dat, dat, dat helpt. En er zijn ook andere sectoren die denken van... nou. Gaan we al een tijdje? We zien het, we zien het allemaal ja. wel. Dus, de, 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 en de vraag is of dat de volgorde der dingen moet zijn. Hè? De, de, de idealiter zou het afhangen van een keuze die je als samenleving maakt van wat willen wij nou echt hier hebben en wat mag ook wel elders.
0: Nou, en, en dan permitteer ik me toch even dat het nog maar de vraag is of het een realistisch plan is. Uh, dat wordt van de Milieubeleid. Ja, en FNV zeggen ja, dit is heel realistisch. En Tata zegt het nu ook. Uh, tech, tech, je kunt daar je vraagtekens tech, bij zeggen. Technisch
1: is dat realistisch, uh, alleen er zijn wel twee complicaties. Ten eerste, het werkt natuurlijk pas als je een hele berg. Groene stroom gaat opwekken. Nou, dat kan. Uh, 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 dat is één. En het tweede is natuurlijk. Uh, de, uh, uiteindelijk gaat Delhi erover. En, en niet. En niet, uh, Muiden. Want het is gewoon een Indiaas bedrijf.
0: Ja, plus dat als we het toch hebben over beeldvorming en, en media. Want daar hebben we het natuurlijk ook over. Het beeld wat ontstaat. dat ze vies zijn en weg moeten. en niks betalen. Als je ziet. Er, er is flink aan gerekend. hoeveel van de windparken die op zee worden gezet. nodig is alleen voor Tata dan denk ik dat u ook wel weet wat voor discussie dat wordt... op het moment dat ze alle stroom van de Noordzee aftrekken. Ja,
1: maar dat, ja goed, dat, dat, dat is dezelfde discussie ook weer met de datacentra. Dan wordt er verontwaardigd gereageerd dat datacenteren groene stroom gebruiken. Ja, hallo, moeten ze dan grijze stroom gebruiken? Dat vind ik merkwaardig. Dus als je vindt dat een industrie moet vergroenen... dan kun je een debat hebben over de vraag of dat hier moet en wie het moet betalen. Maar uiteindelijk dat er dan groene energie voor nodig is... en dat je die daar ook voor wil bestemmen, dat lijkt me eerlijk gezegd dan wel logisch. Dus de front, anders kan een bedrijf het nooit goed doen. Van, als een fys- nee, maar, dat,
0: maar, dat, maar daar zitten we nu. Iedereen die heel veel elektriciteit gebruikt, is eigenlijk per definitie niet ons leven. Ja,
1: dat vind ik dus onterecht. Dus daar moeten wij tegen in. Van, vanuit zowel de groene beweging als de energiesector. Van ja, jongens, we consumeren met, met elkaar van alles, nog wat. En als we dat radicaal willen vergroenen... dan moet je ook onder ogen zien dat dat heel veel groene stroom kost. En dat je daar dus bijvoorbeeld heel veel windmolens voor nodig hebt. Ook op land bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook gewoon de consequentie. Oh, Laat de VVD het maar niet horen. Nou ja, de VVD die slaat altijd in campagnetijd daar radicale teksten over uit. In de praktijk valt dat nog wel eens reuze mee. Energie onafhankelijk moeten we worden,
0: of gaan we worden? Ik las het vanmorgen.
1: Ja. Nou ja, goed, dat heeft, dat heeft in ieder geval wel de consequentie... dat je dan niet kunt protesteren tegen elke windmolen... die je eventueel niet zou bevallen. Want die zullen we allemaal nog hard nodig hebben. U zei het al, verkie Tijd, hè? precies,
0: maar eigenlijk wel cynisch, hè? want het, dat is precies wat het is. En dan, dan denken mensen: Nou, zie je, dat gaan we doen. En over een paar maanden zijn we het weer vergeten. En dan dat geeft ook wel chagrijn, natuurlijk.
1: Dat geeft ook chagrijn. Dus ik denk dat je beter wat dichter bij je, bij je eigen verhaal kunt blijven en daar ook een beetje eerlijk over zijn dan dat je in campagnetijd ja, allerlei Pavlov-reacties gaat vertonen. Overigens uh, 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 heb ik al een paar debatten gezien, provinciale debatten over klimaat en energie. En dan zie je wel dat bijna alle middenpartijen, en dat reken ik dan maar even breed, dat die wel allemaal zeggen dat de afspraken die er gemaakt zijn binnen de ressen, dat is uh, die structuur die er is verzonnen om afspraken te maken over schone energie, dat eigenlijk al die partijen zeggen, die willen we wel nakomen. En dat is op zich heel positief.
0: Ja, maar ze willen wel veel zon en weinig wind, hè?
1: Dat is een complicatie. Dat er een enorme, enorme mismatch zit tussen zon en wind. Omdat, ja, wind. Zon, dat vindt iedereen nog wel, nog wel oké okay of zo. En een windmolen, dat zou dan de hel zijn. Ik denk dat het reuze meevalt. Ik,
0: ik citeer even Martin Visser. Volgens mij had hij vandaag of gisteren een, een tweetje nog eens even met wat cijfers. Dat 1,4 megawatt windmolen op land. Nou, dat is een, een doorsnee windmolen. Niks geks. Uh, equivalent, jaaropbrengst, stroom, uh, 12 hectare zon. Ja, Ga even om 12 hectare heen lopen. Ik heb dat regelmatig gedaan bij Zonnepark.
1: Ja, dat is echt heel groot. Dat is echt heel groot. <laughs> nou vind ik eerlijk gezegd een Zonnepark niet per se lelijker dan een maisveld. Ik bedoel dat een maisveld dat zou dan opeens natuur zijn of zoiets. Terwijl dat is gewoon een ecologische woestenij is dat van met mais. Ja, je kunt ook zonnepanelen neerzetten. Wat is, wat is, precies, wat is daar zo erg aan? Maar goed, we gaan, we gaan eens dat, dat zijn. Ja, We gaan
0: <laughs> eens kijken hoe het, hoe het beter moet. Trouwens, u zei net toch even ook dat in de milieubeweging... dat ook, hè, men ook dat moet gaan inzien. U zei net, er zijn meerdere fracties en, en opvattingen. Terecht. Eén vraag daarover nog. Merkt u dat er wel discussie is tussen die fracties en kanten... in de milieubeweging hierover?
1: Jawel. Ja, 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 ja. Volgens, volgens mij zitten er overal hartstikke slimme mensen en, en kiezen organisaties een beetje zo hun eigen positie. Maar er uh, is, is best wel een levendig debat over. Ook trouwens tussen bedrijven en de milieubeweging. Achter de schermen wordt er veel meer gepraat en ook veel uh, inhoudelijker misschien wel dan je zou denken. En, dat is en dan een, vroeger? Dat is, ja. ja. Nou, dat is mooi. Zeker. Want is dat kan ook kan niet anders. Weet je? De, de, he, als, als groot bedrijf, als je denkt dat klimaatverandering. Er is, er is geen groot bedrijf in Nederland die denkt dat klimaatverandering wel een buitje is wat overwaait of zo. Weet je? De, iedereen is daar natuurlijk bloedserieus over. En het gaat natuurlijk ook over bestaansrecht uh, van je bedrijf. En natuurlijk kijken grote bedrijven ook uh, naar hoe ze over tien of over twintig jaar uh, daarbij staan. Ja. Er is niemand die daar licht over denkt. Ja. Had u uw, uw column ook vijf
0: jaar geleden al kunnen schrijven, of tien jaar geleden?
1: Uh, mh, nou, dat nee, vind ik moeilijk om te zeggen: wil ik niet. Ik heb het toen heel erg, heel erg anders overdacht, eerlijk gezegd. Dat je altijd wel moet nadenken over de consequenties van wat je propageert. Oké, okay.
0: nou, we gaan naar de oplossing. Heel simpel. Wat moet het kabinet doen? We lopen gewoon alle partijen ja. even langs. Ja.
1: Nou, kijk, ze moeten het, het allerbelangrijkste is dat ze netjes hun, uh, kabine- uh, hun regeerakkoord uitvoeren over uh, de Nederlandse CO2-heffing. Dat is echt, echt wel uh, een belangrijk punt bovenop de Europese heffing. Dat zal gewoon een extra prikkel zijn om wat te gaan doen. Die maatwerkafspraken, of hoe je ze ook noemen wil, die moeten er komen. Dus je moet gaan kiezen met welke sectoren uh, uh, je die hele ingrijpende uh, operatie gaat, gaat uh, inzetten. En dan kom je ook over de financiering, want... Uh, 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 even los van de vraag welke bijdrage bedrijven zelf moeten leveren... dan zal ik een heel groot deel uit de overheidspot moeten komen. En daar lijkt me niet zoveel mis mee als dat de groene bedrijven oplevert. Uh, dus dat, dat zijn een paar hele, hele belangrijke dingen.
0: Maar op, op die, uh, die CO2-heffing, die extra prikkel, zegt u bovenop het Europees. Nou, dacht ik dat ik u helemaal begreep. Ik, uh, ik heb uw column ook gelezen en ik dacht, nou, ik snap hem. Maar met zo'n extra prikkel, zoals u dat noemt... en sommige bedrijven noemen dat een extra heffing... Uh, waardoor het gelijke speelveld, dat hebben we hem... We hebben nog niet benoemd het woord, het waterbedeffect, het, het speelveld, weglekeffecten. Want daar hebt u het eigenlijk over in uw column. Hè? Als je het hier wegdoet, nou, dan gaat het elders heen, lijkt het opgelost. Um, met zo'n extra prikkel verander je dat gelijke speelveld weer. Bent u dan niet bang dat dat juist weer dat emissie-imperialisme.
1: Aanwakkert. Nou, ik, 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 kijk, dat gelijke speelveld, daar ben ik nooit zo vrees van onder de indruk van dat argument. Ik denk dat je vooral moet kijken van hoe kun je bedrijven zover krijgen dat ze gaan doen wat je graag wil. En liefst ook een beetje snel.
0: Maar bent u bang dat die extra prikkel meer van het imperialisme uh, teweeg brengt? Als Namelijk
1: dat... dat we hier stoppen en dat het staal of dat product ergens anders. En je dan? kunt ook omgekeerd rennen neer. Je kunt zeggen, als je een extra prikkel geeft... dan zal het bedrijf sneller vergroenen. Want, uh, en laten we wel weten, er zijn ook heel veel redenen... om hier te willen blijven. Dat stil wil denk ik heel graag produceren in Nederland. Het is echt een hele prettige plek om staal te maken. Als in dat het heel strategisch ligt uh, in Europa en dat er allerlei omstandigheden zijn die het prettig maakt om hier uh, uh, te produceren. Met een mooie bedrijfsschool en met een uh, stabiel bestuur en nog een paar van dat soort dingen. Dus dat vinden dat soort bedrijven echt heel fijn. En dan kan zo'n prikkel hebben om het uh, denken en daar in Delhi ook een uh, beetje te kietelen. Van ja, anders ga je er wel voor betalen daar in dat mooie Nederland. Maar is, die,
0: is dat nu dat uh, de Inflation Reduction Act van de Staten hè, toch eigenlijk ook de, de spanning in, in Brussel en in Europa en de lidstaten van ja, vertrekt de industrie niet, de-industrialisatie, maakt dat dat niet op dit moment misschien wel extra gevoelig om hier een extra prikkel toe te
1: brengen? Nou ja, kijk, dat, 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 dat weet je niet precies. Dat, dat, daar moet je denk ik ook eerlijk over zijn. Maar we weten wel dat het beleid tot dusver gewoon niet geleid heeft... Tot, tot die grote veranderingen die je wil. En landen waarin je... bijvoorbeeld, Het is geen toeval bijvoorbeeld dat de Scandinavië... dat die voorop lopen met groen staal. Daar zitten er gewoon hele dikke overheidsprogramma's achter. En dat is, daar is ook helemaal niks mis mee. Als je, als je daarmee bewerkstelligt wat je graag wil. En, en dat is uh, groen staal maken in dit geval.
0: Dus die, uh, die CO2-heffing, zegt u, die extra prikkel, zodat men meer gaat doen, de ja. maatwerkafspraken. Denkt u dat er uh, in de Tweede Kamer, u hebt er heel lang, uh, nou, u hebt er gewerkt en uh, komt er nog wel eens en u volgt het dat, daar, dat wij in Nederland uh, erin zullen slagen om een discussie te voeren en die ook af te ronden. Uh, met als eindelijk conclusie welke sectoren we wel en niet willen behouden? Kan dat hier?
1: Nou, je kunt in ieder geval een debat voeren over wat je wil behouden. Uh, uh, en daar gewoon uh, hard aan gaan trekken uh, uh, en zorgen dat het ook gebeurt. En maar dan, is
0: Nederland uh, een land van echt kiezen, hard kiezen voor nou, iets dat, en dus tegen om, iets?
1: Dat het wel een klein beetje aan, in alle eerlijkheid. Ja, het was vroeger natuurlijk makkelijker, goedkoop gas. Nou, huppakee, het komt allemaal vanzelf al hierheen. heeft er heel veel welvaart gebracht uh, en ook heel veel milieuschade. Uh, uh, en uh, het omgekeerde is natuurlijk veel ingewikkelder. Afscheid nemen van uh, bepaalde sectoren. Tegelijkertijd, jij ja, je kunt het ook allemaal niet doen. Dan gebeurt het vanzelf. Dus je kunt het beter gericht doen. Dan kun je nog mooie dingen behouden.
0: Nou ja, wij, wij zijn ook wel uh, een Het land... is dus over,
1: overigens maar heel betrekkelijk hè, van wat, wat de Tweede Kamer daarvan vindt, in alle eerlijkheid. Want heel vaak komt het in de energietransitie aan op uitvoering. En op, 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 op allerlei praktische zaken. Waar de politiek eerlijk gezegd maar heel, heel uh, mondjesmaat uh, bemoeienis mee heeft of overgaat. Ze overschatten hun eigen rol ook nog alles, uh, denk ik. Ja, maar aan de andere kant,
0: de beurs moet getrokken worden. Nou, die wordt getrokken met het groeifonds en op allerlei manieren. Geld uh, klotst
1: tegen de plinten, meneer de boer. Is dat zo, meneer Wijnhoven? Ja. Ja? Dat denk ik wel. Het is de
0: sfeer dan toch af en toe uh, sickeneurig daarover? Want nou, ook...
1: omdat het, omdat het uh, kijk geld klotst tegen de plinten uh, uh, voor uh, uh, dit type beleid. Alleen uh, nog niet per se bij mensen thuis die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat zijn twee verschillende dingen. En daar zit, ook, daar zit natuurlijk ook chagrijn bij heel veel mensen. Ja, maar
0: u zegt de Tweede Kamer. Nou, die heeft hier misschien wel helemaal niet zo heel veel over te vertellen. Althans minder dan ze zelf denken. Maar op het moment dat er echt een concreet plan ligt, en moet uh, 6 miljard naar Tata stiel, Dan denk ik dat het wel degelijk een zaak wordt in de Tweede Kamer.
1: Nee, dat, dat denk ik ik ook. Maar laat eerst dat plan maar eens komen. En uh, laat, laat de, de Rijksoverheid maar eens nadenken over financieringsmechanismes. Over hoe je, hoe je uh, dit soort installaties gaat vergroenen. En ook hoe je exploitatie ervan uh, regelt. Of wat dichter bij huis. Uh, voor mij dan voor de elektriciteitsvoorziening. Het gaat natuurlijk altijd over, over uh, windmolenparken en zo. Kijk, grote problemen is natuurlijk van wat doe je op het moment dat de zon niet schijnt en de, en de wind niet waait. En dan heb je nog flexibele installaties nodig. Ga, 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 ga daar je energie in stoppen. En dat lijken hele technische vraagstukken. Alleen dat soort uh, uh, technieken komen pas van de grond. Op het moment dat er ook fatsoenlijke regelingen voor zijn. Ons gebeurt er gewoon helemaal ja. niks. Wie moet er nog meer wat doen? Behalve het kabinet. Uh, nou, de industrie zelf. <laughs> in de eerste plaats. Uh, laten we wel wezen. Het heeft allemaal wel erg lang geduurd. Ja, dat... Wacht, wacht nog even. We begonnen zo leuk. We hebben
0: het over emissie-imperialisme. Ja. Namelijk dat er wordt gezegd en geroepen steeds vaker. Doe
1: maar weg. Dat, dat, dat is niet iets wat de industrie nu zelf kan, kan keren. Nee, maar zij zullen uiteindelijk met, met uh, geloofwaardige plannen moeten komen... om, om te vergroenen. Dat, dat bedoel ik met okay. de industrie zelf iets moet doen. Okay. Dus je zult, je zult zoals Steel best een radicale keuze heeft gemaakt... voor hè, we gaan niet onze emissies onder de grond duwen... maar we gaan ze voorkomen... Uh, dat, is een, dat is een wenkend perspectief waarvan je ook, ook ziet dat een heleboel partijen er juist wel in meegaan. En zeggen: ah, dat is een discussie en, over of het op tijd komt. Maar.
0: Ja, en, en de CEO Hans van den Berg ook persoonlijk ja. gaat, die is volgens mij dag en nacht in taal om de ja. plannen ook toe te lichten ja. in alle gremia. Ja, maar en dat, alle plekken.
1: dat, dat, dat daar valt heel veel waardering voor okay. op te brengen voor, voor een bedrijf dat zo'n keus durft te maken. Meer als dat data doen. Dat is het eigenlijk. Bedrijven moeten meer doen als data. Nou ja, die die willen in ieder geval de goede kant op. Oké. Belangenbehartigers, NGO's, hebben die hier nog een taak, vindt u? Ja, kijk, belangenbehartigers en NGO's moeten gewoon druk op de ketel zetten. Daartoe zijn ze op aarde. (lacht) En dat lukt op dit moment op alle manieren, denk ik, uh, best best behoorlijk. Uh, uh, Sterker nog, dat is heel goed Zeker. En tegelijkertijd mag je van ze vragen dat iedereen verder kijkt als het neus lang is. Dat lijkt me me ook heel reëel. Ja,
0: ik, ik, ik roep dan nog altijd media ik, ik heb zelf wat een dingetje met media. Stienhuis, wat beter ook de, de diepgang ja, zoeken. En, ja, en, ja, ja. ja, ja. Het is daar toch ook heel vaak. Het is vies en het moet werken.
1: Nou ja, die, goed, je weet hoe het werkt. dat Heel veel media die hebben dan uh, acht minuten om iets te behandelen. En dan, Is het soms wel wat minder diepgraaf dan dat je zou hopen. Ze hebben allemaal podcasts tegenwoordig. Dat scheelt enorm.
0: (laughs) Hebben we ze dan gehad? Komt het dan goed met Nederland? Blijven we dan realistischer, zoals u toch in uw column en ook hier vandaag predikt? Worden we dan realistischer over, ja, zolang we het gebruiken, uh, kunnen we het niet... Ja, je kan het wel doen, maar dan zitten de buren met de problemen. Dan moeten ze het hier oplossen.
1: Nou ja, kijk, Bernard de Haar, die die, die zo'n exportcommissie voorzit... over over klimaat, die zei het laatst wel heel mooi, vond ik. Die zei van, ja, dit is is een uh, transitie waarvan we er wel meer hebben gehad... uh, de afgelopen eeuwen, die energietransitie. Alleen, dit is er eentje met een deadline. En dat maakt maakt het gewoon wel echt verschrikkelijk moeilijk. uh, Technisch kunnen wij alles. En we zijn een Nederland schat hemeltje rijk. Dus je zou kunnen denken dat we het ook best zouden kunnen financieren... met z'n allen op een eerlijke manier, of ze zouden willen. Alleen, we hebben zo, god alle Jezus, veel haast... Uh, omdat klimaatverandering voortschrijdt. Dat is, dat is denk ik uh, de lastigste factor in dit geheel. Bent u optimistisch? Uh, ja, by, by duty. <laughs> <laughs> dat is niet echt heel enthousiast. Nee, kijk, waar je ook aan vast moet houden... is dat je het nooit zeker weet. Hè? Ik bedoel, de zekerheid... Klimaatverandering ziet er echt slecht uit. Ja, ik zei dat niet, dat... weet u het zeker? Ik zei, bent u optimistisch? Je moet wel. Ik bedoel, andere, <laughs> een andere manier van leven bestaat er gewoon niet. Oké, okay. bent u 14 maart in Theater diligentie? Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Ja, 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 voor jouw j- 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 jubileadshow, ja, ja. Maar, nou, ja, ja
0: ik, ik ben bijna een <laughs> beetje verrast. Maar, maar doet u dan ook mee echt aan de quiz? Kijk, u kunt ook blijven zitten. Want dat wil ik nog even tegen de luisteraars zeggen. Die komen en die denken, oh jee, ik word daar uh, met de grote Martin Visser. Uh, moet ik met de billen bloot? Je kunt gewoon meedoen of niet. Je mag, moet ook je eigen score bijhouden. Ik, ik denk dat u wel eens heel hoog zou kunnen gaan scoren.
1: U kunt, nou, val, ja? ik, 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 ik onthoud getallen altijd voor de tien minuten dat het nodig is. En daarna moet ik ze altijd voor even opzoeken.
0: <laughs> de telefoon mag mee. Je mag gewoon oh. als, je, als het lukt om in, de, in, dat, uh, in dat uur het allemaal bij elkaar te scharrelen. Nou, dan doe ik mee. Nou, we hebben ook heel veel interessante sprekers. Hans van Kleef, onder andere Jillis van den Beukel. Uh, Letitia, hoe jij gaat zingen. We hebben nog een pianist, onbekende pianist. Doet iets in de Tweede Kamer, heet Bontebal. Uh, en nog een mystery guest. En die ga ik, nou, ik volgende week bekendmaken. Van harte welkom dus. Um, Joris Wijnhoven, specialist energiesysteem bij de NVDE. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja, ook bedankt. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder koninklijke FMW, Netbeheerder Stedin, Eneco en Neptune Energy. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.